0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Halk düzeyinde bildiğimiz bilgilerden bir Hızır aleyhisselam bilgisi vardır. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde ayetlerde zikrediliyor. Sahih hadisi şeriflerde zikrediliyor. Bukhari'de hadisi şeriftir. Hızır aleyhisselam peygamber veya evliyadan Allah'ın dostlarından birisi ümmet Muhammed'in alimleri bu konuda net budur diye bir şey söylemiyorlar. Peygamber olduğunu da söyleyen var. Evliyaullah'tan olduğunu söyleyen de var. Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselamın bir buluşması vardır. Kitabımız, Kur'an'ımız bu buluşmayı bir nebze ayrıntılarıyla bize izah ediyor. Kur'an bir ders kitabı, bir eğitim kitabı, bir rehber olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in en çileli günlerinde inen surelerden biri Kehf suresinde bu olayı anlatıyor. Ümmeti Muhammed'in Kur'an'ın bütün ayetlerinden ve bütün konularından kendisine ders çıkarması gerektiği gibi Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam'ın buluşmasından da ders çıkarması gerekir. Bu dersler eğer bir efsaneye, yaptığımız bazı işleri kılıflandırmaya ve benzeri taraflara çekilirse, Kur'an'ımızın bu olayı anlatmasındaki maksat da kaybolur. Bu sebeple Musa aleyhisselam gibi bir peygamberin Hızır aleyhisselamla buluşturulduğundaki hikmeti bizim derinlemesine çıkarmamız lazım. Bazı Müslümanlar yani bilmeden yaptıklarını söylemek istiyorum. Hızır Aleyhisselam'ı peygamberler üstü bir şahsiyet hiç ölmez, hala yaşıyor. İşte filan yerde, filan askerin elinden tuttu. Filan şeyh ölürken, işte Azrail'e git daha bunun vakti var dedi gibi hayalet bir isim haline getirmeleri, Allah'ın ayetleriyle bir tür oynamaktır. Hızır aleyhisselam, Ölümcül niteliği olan, ölümlü bir insandır. وَمَا li لِبَشَرٍ min قَبْرِكَ الْخُلْتِ Senden önce hiç kimseye biz ölümsüzlük vermedik Allah buyuruyor. Hızır Aleyhisselam da bir insan ve Hızır Aleyhisselam da ölümlü birisi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önce geldiğine göre ayette öyle diyor. Ya da biz bunlarla mı uğraşmalıyız? Asıl çıkarılması gereken dersler varken biz Hızır mı üstündü, Musa mı üstündü, bununla mı uğraşmalıyız? Bunu ispat etsek, diyelim ki Hızır aleyhisselam, Musa aleyhisselamdan üstündü icma ettik, karar verdik, üstündü. Bugün Müslümanlar olarak ne elde edeceğiz biz? Ne faydası var bize? Daha açık, hiç tartışmasız bir konu. Musa aleyhisselam, mesela, Salih aleyhisselamdan daha üstün. Çünkü beş büyük peygamberden birisi. Bunun bize dönüşümü nedir? Biz bunu, konuşsak, tartışsak ne elde edeceğiz? Vakit kaybı. Bizim asıl çıkarmamız gereken sonuçlar dururken hayali sanaryolar üzerinde Allah'ın ayetlerini boşa harcamış oluruz. Burada Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselamla buluştuğunda İnsanın aklına ters gelen işler yaptı. Musa Aleyhisselam'a Allah bir ders vermek istedi. O Musa Allah'ın bir kulu, Hızır öbür kulu, iki kulunu buluşturdu Allah. Bu buluşma bizden binlerce sene oldu. Unutulup gidebilirdi. Allah bunu unutturmamak istedi. Kur'an'ında ayet yaptı. Demek ki bizimle bir bağlantısı var bunun. Şimdi bu bağlantıyı çözmeye çalışalım. Bukhari'de 122. hadiste Kur'an-ı Kerim'dekine göre biraz daha ayrıntılar vererek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu buluşmanın nedenini ve buluşmayı anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'de sonuçlarını da değerlendiriyor inşallah imanımıza ve günlük amellerimize etki eder diye umut ederek bu kıssayı şimdi öğrenelim ama tarihten bir hikaye okumuyoruz Kur'an'dan ayetler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisi şerifler okuyoruz dolayısıyla bir hikaye değil, iman meselesi, önümüzdeki mesele. Şöyle dikkatlice dinleyelim. <gülüyor> Metnini, hadisi şerifin tercümesiyle okuyayım da, e, bereket olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bize naklediyor. Bukhari'de 122. hadisi şerif. <gülüyor> Musa, İsrail oğullarına, Konuşma yapmak üzere ayağa kalkmıştı. Kendisine en alim insan kimdir diye soruldu. Musa'ya sorulmuş. En alim insan kimdir? E Musa da vahiy bana geliyor diye düşünerek en alim insan benim dedi. Musa aleyhisselam. Allah bu konuda <gülüyor> bilgiyi Allah'a bırakmadığı için Musa'yı azarladı. Yani en alim benim dedi Musa. Allah Teala da isterdi ki, istiyordu ki Allah bilir. En çok Allah bilir desin. Bunun üzerine Musa'ya Allah buyurdu ki, iki denizin birleştiği yerde bulunan kullarımdan bir kul, senden daha bilgilidir Musa dedi ki ya Rabbi okula nasıl gidebilirim Allah ona buyurdu ki Celle Celaluhu kendine bir sepet içinde bir balık al bir sepetin içine bir balık koy onu yola çık onu kaybettiğin yerde okulu bulacaksın Allah'ın işinden soru olunmaz. Yürü karşına çıkacak diyebilirdi. Musa Aleyhisselam ağzından bir cümle kaçırdı. En alim benim dedi. allah Teala bundan razı olmadı. Niye buna böyle cevap verdin buyurdu. Musa yanlış değerlendirdi. Neyi? E, bana vahiy geliyor. Kimseye vahiy gelmediğine göre en alim benim dedi. Halbuki Allah bilir demesi lazımdı. Musa Aleyhisselam'ın. Peygamberler hata eder mi onu konuşacağız. Bu bir hata mı değil mi onu konuşacağız. allah Teala onu böyle azarlayınca Musa Aleyhisselam o zaman kimse o kul benden daha iyi bilen beni ona gönder Ya Rabbi dedi. Musa Aleyhisselam'ın allah Teala git buyurdu. Gitmek için de bir sepete bir balık koy. Ne zaman Balığı kaybedersen anla ki o e, adam oradadır. Böyle bir buluşma tarzı Allah koydu. Musa yanına hizmetçisi Yuşa bin Nûn'u alarak yola düştü. Ellerinde bir sepet var, sepette de balık var. Yanlarında sepet içinde bir balık taşıyorlardı. <gülüyor> Yol uzun devam etti. Kayanın birinin yanına varınca, başlarını kayaya koydular ve uyuyakaldılar. Balık sepetten çıkarak kurtuldu ve denizde iz bırakarak gitti. Denizde böyle bir izin bulunmasına Musa ve hizmetçisi şaşırdılar. Kendi balıklarının iz yaptığını anlamadılar ama. Uyandıktan sonra o gecenin kalan kısmında ve gündüz yollarına devam ettiler. Sabah olunca Musa hizmetçisine yahu yemeğimizi getir, yiyelim. Gerçekten bu yolculukta çok yorulduk dedi. Musa, gitmesinin emredildiği yeri, geçmeden önce yorgunluk duymamıştı. Orada, mesela o kayanın oraya kadar hiç yorulduğunu anlamamıştı. Orada yorulup uyudu. Uyuyunca balık sepetten kaçtı, gitti. Hizmetçisi, gördün mü? Kayanın dibinde barındığımız zaman, Balığı unutmuştum ben. Sepetten balığın gittiğini anlamamıştı. Musa, Hah, işte aradığımızda buydu dedi. Bunun üzerine, kendi izlerine baka baka geriye döndüler. Yani yolda iz yaparak yürüdü, o geri döndüler. Kayanın yanına geri gelince, orada elbisesine bürünmüş bir adam gördüler. <gülüyor> Musa o adama selam verdi. Hızır olan o adam, hayret, senin bulunduğun yerde bu selam ne arıyor? Dedi. Musa, ben Musa'yım dedi. Hızır, şu İsrailoğullarının Musa'sı mı? diye sordu. Musa, evet dedi. Daha sonra, Musa o Hızır'a, sana öğretilen bütün üstün ilimden, bana öğretmen için sana tabi olayım mı? Yani yanında beni alır mısın? diye sordu. Hızır, sen benimle birlikte sabredemezsin, dedi. Musa, bak, yani Musa'ya diyor, bende Allah'ın kendi ilminden verdiği öyle bir ilim var ki, sen onu bilemezsin. Sende de Allah'ın verdiği öyle bir ilim var ki, onu da ben bilemem, dedi. Musa ona dedi ki, sen inşallah beni sabırlı bulacaksın, ben senin hiçbir emrine isyan etmeyeceğim. Beni kabul et dedi. Bunun üzerine ikisi deniz sahilinde yürümeye başladılar. Denize açılmak için gemileri yoktu. Bir gemi yanlarına uğradı. Onları taşıması için gemicilerle konuştular. Gemiciler Hızır'ı tanıdılar iyi bir insan diye. Ve onlara ücret istemeden gemiye yolcu olmalarına izin verdiler. O sırada bir serçe gelerek geminin kenarına konup, denizden iki damla su aldı. Hızır Musa'ya dedi ki, Musa, benim ilmim ve senin ilmin, bu serçenin denizden aldığı bir yudum kadar bile Allah'ın ilminden eksiltmiyor, dikkat et dedi. Sonra Hızır gemiye bindiler, gemi tahtalarından birini söktü. Musa dedi ki, Adamlar ücretsiz olarak bizi gemiye aldıkları halde sen, içindekileri boğmak için mi gemileri deli, gemiyi deliyorsun? Dedi. Hızır, sen benimle birlikte sabredemezsin demedim mi sana? Dedi. Musa aleyhisselam, dalgınlığımdan dolayı beni sorumlu tutup, bana güçlük çıkarma, affet beni dedi. Musa'nın bu itirazı gerçekten de dalgınlık eseriydi. İkisi yolculuklarına devam ettiler. Bir de baktılar, yani gemiden inip yolculuklarına devam ettiler. Bir de baktılar ki, bir çocuk başka çocuklarla oynuyor. Hızır, aleyhisselam, çocuğun başını eliyle kopardı. Kuş kafası koparır gibi. Musa, katil olmayan bir çocuğu, günahsız yere öldürdün sen, dedi. Hızır, ben sana, benimle birlikte hareket edemezsin demedim mi? dedi? İkisi yine yolculuklarına devam ettiler nihayet bir köye varınca köyde konaklamak istediler köy halkından yiyecek istediler ancak köy halk onları misafir etmekten kaçındı mecbur başka yere gitmek zorunda kaldılar orada yıkılmaya yüz tutmuş o kabul etmeyen köyde yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar buldular Hızır eliyle işaret ederek duvarı düzeltti. Yıkılmasını engelledi. Musa, sen parayla yapılacak bir işi bu adamlara parasız yaptın. Onlar bize misafirlik bile kabul ettirmediler, dedi. Hızır dedi ki işte artık ayrılıyoruz. Sen sabırsız bir adamsın, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Allah Musa'ya merhamet etsin. Ne güzel olurdu sabretseydi de bu maceranın sonrası ne olacak öğrenseydik, dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. <gülüyor> Efendimiz'in hadisi bu kadar Bukhari'de. Kur'an-ı Kerim'de de bu olay var. Devamında diyor ki Hızır aleyhisselam, şimdi bak sana ne olduğunu öğreteyim diyor. Hani Musa aleyhisselam en iyi ben biliyorum demişti. Allah da Azze ve Celle, en neyi sen bilmiyorsun? Hızır senden iyi biliyor deyip Hızır'a göndermişti. Hızır'la üç olayı yaşadılar. Yüzeysel bakıldığında Musa haklı itirazda. Ya, o adamlar sizi parasız gemiye bindiriyorlar. E sen gemi, gemilerini deliyorsun adamlar. Çocuğun hiçbir günahı yok. Küçücük çocuk kafasını kopardı. Öldürdün çocuğu. Adamlar nankör. Bir bardak su vermediler bize. Köyün İstinat duvarını düzelttin sen. Ters işler yapıyorsun dedi. Hızır Aleyhisselam dedi ki bak, bizi o adamlar parasız gemiye aldılar. Bize iyilik yaptılar. Elbette bizim de onlara iyilik yapmamız gerekirdi. Ben onlara iyilik yaptım. Neden? Çünkü o geminin alacağı yol mesafesinde korsanlar bekliyorlardı. Ve sağlam gemileri ele geçiriyorlardı. Ben o gemiyi tahtası sökük gemi haline getirdim. Bununla mı uğraşacağız diye korsanlar yol verdiler. Gemiyle ilgilenmediler. Biz adamların hem hayatını kurtardık hem gemilerini kurtardık. Sense tahtayla aldandın dedi. Şerh ederek anlatıyorum. Çocuğa gelince çocuk can kuşu Cennet kuşu bir çocuktu. Fakat o çocuğun büyüdüğünde çok kötü işlere bulaşacağı belliydi. Büyümesini engelledim, çocuğun cennetlik olmasını sağladım. Sense sadece bir cinayet gördün, gerisini göremediğin için anlamadın bir şeyi dedi. Köydeki duvarı niye düzelttim? Çünkü köylüler nankör adamdırlar. Bize bir bardak su da vermediler. Ama o gördüğün duvar iki yetim çocuğun duvarıydı. Babaları ölmeden önce o duvarın altına hazine koymuş. Yani bir küp altın diyelim koymuş. Adam şöyle hesap yapmış. Bu çocuklar 15 sene sonra büyür, bu duvarı da çabuk yıkılacak şekilde yapayım. 15 sene sonra yıkılacak şekilde yapayım. Tarladaki duvar yıkılınca çocuklar gidecek. Eyvah tarlamızın duvarı yıkıldı diyecekler. Bakacaklar ki altında bir küp altın var. Adam böyle hesap yapmış. Fakat duvar o adamın hesabından önce yıkılmaya başladı. Dolayısıyla çocuklar görmeden başkaları görüp paraları alacak ortada, altınları alacak. Ben duvarı düzelttim yaptım o adama iyilik olsun hatırasını korumak için. Sense duvarı niye düzelttiğimi anlamadın. İşte senin anladığın ve benim anlamadığım benim anladığım senin anlamadığın farkı budur. Musa dedi helalleşti ayrıldılar. Rabbime sığınırım bazı şeyhlerin bildiğini peygamber bile bilmez diyen akılsızdan Allah'a sığınırım. Böyle Bu ayetleri, bu hadisleri okuyup bu anlamı çıkarıyorlar ki neuzübillah yani şeyhler böyle yapıyor demiyorum. Böyle diyen cahil biri şeyhim benim peygamberden iyi bilirdi. Onun imanından şüphe edilir. Yani bunu mümin söylemez çünkü. Biz bundan Böyle basit bir şey çıkarmıyoruz. Çünkü başta dediğim gibi e, Hızır Aleyhisselam'ın da peygamber olma ihtimali var. Değilse bile Allah'ın veli kullarından birisi o velayet makamında Allahu Teala ona böyle bir, de, bir alanda bir ders verdi. Hızır Aleyhisselam o dersi çok iyi öğrendi. Musa Aleyhisselam Firavun'un karısından da iyilik görmüştü. Yani başkalarından da iyilik gördü. Yani Musa Aleyhisselam peygamberdi ama her şeyi bilen birisi değildi. Allah'ın bildirdiğini biliyordu. Hızır onun için ilkokul öğretmeni durumunda oldu. Bunda bir Musa Aleyhisselam için bir eksiklik yok. Kur'an-ı Kerim Kelimullah Allah'la konuşmuş bir insan olarak onu tanıttığı Kur'an'da Hızır Aleyhisselam'la da buluşturduğunu da söylüyor. Dolayısıyla Hızır Aleyhisselam 3 değil 30 ders vermiş olsa bile Musa Aleyhisselam'a Allah'ın 5 büyük peygamberinden ki ilk 5 insan Allah katında böyle bir peygamberin ne seviyesine gelebilir ne de Musa Aleyhisselam'ı geçmiş olabilir. Hiçbir şekilde mümkün değil. Bu, Musa Aleyhisselam'a allah Teala bir ders murad etti. Onu verdi. Niye böyle istedi? Orada bunu söyleseydi Musa Aleyhisselam peki Yarabbi diyecekti, bir itiraz mı edecekti Musa Aleyhisselam? Yok. Böyle murad etti Allah. Yani bunu bize niye bildirdi Allah? Onu da bilmeyiz. Sonra, o, e, gemiyi deldirmeyi madem ki Hızır Aleyhisselam'ı tanıyorlardı seviyorlardı gitmeyin yavrum korsanlar var orada diyebilirdi. Yani bu Musa Hızır Aleyhisselam'ın sözünü dinleyip gemiyi de limana bağlar gitmezdi onlar. Niye böyle oldu ya her şeyin cevabını bilmek zorunda değiliz. Demek ki Allah Teala bu olayı bize anlatarak eee Herhangi bir şekilde bizim ders çıkarmamızı istiyor. Bu ders şeyhlerle peygamberleri karşılaştırma deliliği olmamalı. İşimize yarar. İmanımızı güçlendirir. Amelimizi artırır. Dersler olmalı. Şimdi bu derslerden bir nebze çıkarmaya çalışalım. Burada Musa aleyhisselam kendisine vahiy gelen bir peygamber olarak avam soruyor. 50 tane cahil insan soruyor. Onların önünde Musa en iyi bilmiyor da kim bilecek? En iyi ben biliyorum dedi. Fakat çok ince bir ayrıntıyı kaçırdı. Allah'ın bildirdiği kadar en iyi ben bilirim dese bu sorun olmayacaktı çok iyi bildiğini düşündü. Allahü Teala da bunu düzeltti. Böyle değil Musa Aleyhisselam. Senden iyi bilen senden iyi peygamber var manasına değil ama. Belli şeyleri senden daha fazla bilen kulu var Allahü Teala'nın. Ona da Allah öğretti. Git bakalım dedi. Bir maceraya soktu Musa Aleyhisselam'ı. Gitti Musa Aleyhisselam öğrendi. Bundan ne ders çıkarıyoruz? İnsan bilmiyorum demeyi öğrenirse ilim yoluna girmiş sayılır sadece imam hatip okudun diye her şeyden anlıyorsan ilahiyat okudun medresede 3 sene 5 sene okudun 20 senedir de okuyorsun diye her şey senin elinin altında zannedersen evet seni allah Teala Hızır'ın peşinden göndermez ama e sen de cahil olarak mimlenirsin Allah katında yani 3 gün okumakla, dört sohbet dinlemekle insan bir şeyler bilebilir ama bilmesi gereken her şeyi hiçbir zaman bilemez insan. Bildiğini zannettiğinde, her şeyi bildiğini zannettiğinde cahil kalmış olur. Bir ders daha çıkarıyoruz. Kim olursan ol, öğrenmek için utanmayacaksın. Kibirli olmayacaksın az bir kibrin olur veya utanırsan ilimden nasibin kapanır senin ilimden nasibin kapanır Musa Aleyhisselam gibi bir zat Allahu Teala'nın yani hangi azametli kulu kim olduğu belli olmayan birisinin peşine koştu. Hiç bir sıkılmadı. Yani ya Rabbi ben onun niye gidiyorum peşine demedi. Cihada giderken uğrarım ben ona bir çayını içeriz demedi. Peki ya Rabbi dedi. Ben nasıl gideyim ona diye sordu. İlim yolcusu budur. Utanmayacak. Kibirlenmeyecek. 60 yaşında da olsa, 75 yaşında da olsa bunu ben anlamadım bana anlatır mısın? diye talebesine sorabilecek. Diyelim ki peygamberdi Hısır Aleyhisselam. Veya evliyadan bir zat idi. Öyle olduğunu da bilmiyordu zaten Musa Aleyhisselam. Bir kulum var, o senin bilmediklerini biliyor, buyurdu ona Allah. Gitti. Bir başka mesele, Musa Aleyhisselam yıllarca ders görmek için gitmedi. Soru sormaya gitti. Ve kilometrelerce kaç gün yol kat etti. Demek ki ilmin peşine gidilmesi gerekiyor. İlmin peşine gideceksin. İlim senin ayağına gelmez. Gelirse o seni donatabilecek ilim olmaz bu sefer. Gitmek değil de anadan babadan ayrılmak gerekiyordur. Mesela şehirlerde oluyor. Musa Aleyhisselam kim bilir nereden nereye gitti? Hangi denizli o? Kaç kilometre gitti? Bu konuda bilgimiz yok. Gerekli de değil zaten. Ama uzun bir yola gittikleri belli bir şey. Belki senin Arka mahallede bir yerde bir medresedir gideceğin yer. Anadan babadan ayrılmak, eşten ayrılmak neyse gereği bunu yapabilenler ilim öğrenebilirler. Matematik de böyledir, fıkıh da böyledir. Tefsir de böyledir, biyoloji ilmi de ilim İlim budur. Senin ayağına YouTube'dan gelecek sen de alim olacaksın çok beklersin öğrendiğini zannedersin. Kavanozun dışını yalar durursun sen senelerce. Bir başka ders çıkarıyoruz bundan. Musa Aleyhisselam Kur'an'ın ayetlerinden öğreniyoruz ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Nuh Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam ve dört Musa Aleyhisselam, 5 İsa Aleyhisselam Allah'ın seçtiği beş büyük insan bunlardır. Kainatın efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdullah'ın oğlu Muhammed'dir. Nuh aleyhisselam iki numaradır. İbrahim aleyhisselam üç numaradır. Musa aleyhisselam dört numaradır. Ve Musa aleyhisselam ümmet idare etmekte, kendisine kitap indirilmiş bir alim olmakta eşsiz ve benzersizdir. Kur'an gibi bir kitap Tevrat ona indi. Hızır Aleyhisselam'a inen bir Tevrat yoktur. Bir kitap inmedi Hızır Aleyhisselam'a. Peygamber ise bile kendisine kitap inen bir peygamber değil. Ama Hızır Aleyhisselam'a da Allah-u Teala'nın ihsan ettiği bazı bilgiler oldu. Sırlar dünyasından bir şeyler bildi. Bildirmesiyle Allah'ın. Dolayısıyla şunu görmüş oluyoruz ki demek ki Hızır aleyhisselam Allahu Teala'dan bazı şeyler biliyordu. Musa aleyhisselam o bazı şeyleri bilmiyordu. Bu bir kulun bazı şeyleri bilip öbür kulun bilmemesi o bilmeyenin eksikliğini o 3-4 maddeyi bilenin de, o bile, bilmeyenden çok daha üstün olduğunu göstermiyor. Misal olsun diye, şöyle bir örnek verebilirim. Yani, çok iyi bir, kalp cerrahı. Hayat kurtarıyor. Allah onu vesile kılıyor. Soruyorsun kalbi, böyle avucunun içindeki gibi tarif ediyor sana. Damarları koparıyor, öbür damara bağlıyor. Şu, kalın damarı inceldi, incel damarı geniştiriyor, stent koyuyor, kapak koyuyor. Ya bu plastik midir bu kalp? Nasıl oynuyorsun böyle diyemiyorsun. Aynı adama "Ya sen niye bugün yemek yemedin? Yemek yok." "Ya şuradan bir yumurta kır yesene." kıramıyor. Geliyor bir lise talebesi ona bir omlet yapıyor, karnını doyuruyor. Şimdi yumurtayı çok iyi omlet yapıp pişiren ya da tereyağıyla kızartan bir lise talebesi, o kalp cerrahından daha üstün biri mi? Mümkün mü böyle bir şey? Kalp cerrah yumurta pişirmeyi bilmiyor. O yumurta pişirmeyi, işte peynirli pişiriyor, sucuklu pişiriyor, neler neler yapıyor. Birinin bir şey bilmiş olması, o hayati bilgileri olan filanca insandan, daha üstün olmasını gerektirmiyor. Olmuyor da zaten. Ne oluyor? Karnı acıkınca o e, cahil gördüğü kişinin pişirdiği yumurtaya mahkumu. Musa Aleyhisselam ne kalp cerrahıyla ne beyin cerrahıyla ne bir insanla ölçülebilir biri değildir. Hızır Aleyhisselam hakkında ise hiçbir bilgimiz yok. Ne olduğunu net olarak bilmiyoruz. Ama en azından keramet sahibi bir veliydi diyoruz en azından. Hiçbir şey yoksa veliliği garanti. Kerametin de hak olduğunun belgelerinden biri budur. O bir peygamber idiyse mucizeydi gösterdi. Peygamber değil veli idiyse kerametti gösterdi. Helaküller muhteşem bir şey. Ayaklarına kapanacağımız bir durum bu. Ama Musa Aleyhisselam'dan üstün olduğu belgesi değil bu. Musa Aleyhisselam'dan Allah'ın gizlediği bir iki bilgi onda vardı. Onu da ona söyledi. Buradan bir şey daha çıkarıyoruz. Musa Aleyhisselam bu tahtayı niye kırdın sen derken yüzde yüz haklıydı. Çünkü akılla düşündü. Adamlar bize iyilik yaptı sen bunlara zarar yapıyorsun. Çocuğun öldürülmesinde yüzde yüz haklıydı. Musa aleyhisselam itiraz etti. Yani Musa gibi bir peygamber bir cinayete sessiz kalabilir mi? Duvarı düzeltirken yanlış bir iş vardı durumda. E, dolayısıyla onu da haklı olarak itiraz etti. Musa aleyhisselam aklını kullandı. Hızır aleyhisselam Allah'tan gelen bilgiyi ilhamı kullandı. Burada biz şu sonuca geliyoruz. Musa Aleyhisselam olayında Musa Aleyhisselam haksız çıktı. Kim vahyin bulunduğu yerde vahyin karşısında aklını kullanırsa mağlüptür akıl gerekli ama vahiy ile karşı karşıya gelmediği zaman, vahiy ile karşılaştığında akıl yoktur. Vahiy ile karşılaşmadığı zaman akıl Allah'ın nimetidir. Kimin aklı daha fazlaysa onun peşinden gideriz. Bunu da bu dersten almış oluyoruz. Burada dikkat edilmesi gereken bir mesele var Musa aleyhisselamın bu sözü yani ben iyi alemim sözü kınandı Allah ayıpladı onu esasen bu söz haram değil İçinizde en iyi matematik kim biliyor dendiğinde ben biliyorum dese bir insan doğrudur bu. Haram, böyle bir haram çeşidi yok zaten. En iyi Kur'an kim okuyor dendiğinde, farklı kıraatlerle Kur'an okuyabilen bir hafız efendi var, 50 kişiler orada diyelim, gerisi de işte yüzünden okuyor veya okuyamıyor, elini kaldırsa, yani, riyamı yapmış olur yok günah mı yok gizlese kendini belki doğru olmaz Kur'an okuyanı arıyoruz burada çünkü e Musa aleyhisselam'ı Allahu Teala niye peki e, uygun bulmadığını bildirerek ayıpladı azarladı çünkü insanların Allah'a kullukta mertebeleri var en üst mertebelerde e, peygamberler duruyor. O peygamberlerin üstünde de Musa aleyhisselam duruyor. Onun üstünde de Nuh aleyhisselam duruyor. İbrahim aleyhisselam duruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem duruyor. Peygamberlerin altında Evliyaullah dediğimiz kimseler duruyor. Onların altında alimler duruyor. Onların altında ilim talebeleri, zikir erbabı duruyor. Böyle bir sıralama var. En altta da bizim gibi Sıradan Müslümanlar duruyor. Aşağıdan yukarı doğru çıkıldıkça bizim gibi sıradanların üstünde işte takvayeli insanlar onların üstünde alimler onların üstünde e, Evliyaullah onların üstünde peygamberler en altta bembeyaz olan şey bizim gibilerin sırasında bir üstte daha temiz istenir, daha beyaz istenir. Beyazlık yetmez, bembeyaz olacak denir. Bir üste çıkıldığında, o bembeyaz da yetmez, tam bembeyaz olacak denir. Böyle hafif lekeli gibisi de istenmez. Bir üste çıktığında, şöyle nokta kadar bir kir oldu mu, pis diye atılır o. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'tan huşu ile yaşamada bir numaradır. Neden? Çünkü onun Allah'a haş- haşiyeti, onun takvası, onun haramlardan kaçınması böyle sıradan bir Müslüman gibi değil. Derler ki bu sebeple, bazı sıradan Müslümanlara helal olan şeyler bile o en üstekilere haram kabul edilir. Mesela ha ha ha diye kahkaha ile gülmek haram değildir ama hiçbir peygamber öyle gülmemiştir. Kendilerini haram kabul etmişlerdir buna. Teheccüd namazı bir nafile ibadettir. Terk edince günaha girmezsin. Peygamber terk etti mi onu günaha girer. Dolayısıyla ben biliyorum sözü Musa'nın söylediğinde sakıncalı bir sözdür. O, o katlara çıkıldığında, bu, bu söz ağır hata. Tercih hatası bu. Yoksa, Musa Aleyhisselam burada, haram işlemedi. Bir günah işlemedi. Daha iyi söylenebilecek şeyi söylemedi. Onu da Allah söylettirdi. Hızır'ın peşine gönderecekti onu. Hızır'ın peşinden de bize bu mesele anlatılacaktı. Biz de bundan kendimize... Ders çıkaracaktık. Bir başka husus, bu allah Teala'nın kudretinin, azametinin ve dilediği şeyi nasıl yaptığının muhteşem örneklerinden biri bu. Bir balık sepette ölü duruyor. Sepette çünkü balık canlı durmaz. Ölüyor. Aradan kim bilir kaç gün geçiyor. Gidilecek yerde, taşın üstünde onlar uyurken, Adam gibi kalkıp gidiyor balık. E bir de balık gidince suya atlayıp gitsin. Metrelerce gidiyor. Hani gemi e, suda gittiği zaman arkasından böyle bir hark yarar gibi iz yapıyor. Balık öyle iz yapıyor. Ta o yaptıkları iz dikkatini çekiyor Musa Aleyhisselam'ın ve Yuhşe Aleyhisselam'ın dikkatini çekiyor. Allah Allah bu iz nedir diyor. Sonra bir buçuk gün yol gidiyorlar. Yol gidince o o balık bizim için işaretti diyorlar. Geri geliyorlar. Ee, çocuk ölümü, geminin delinmesi, o duvarın düzelmesi, bütün bunlar gösteriyor ki Allahu Teala büyük bir kudret gösteriyor. Bu surede Mekke'de iniyor ve Mekke'de Allahu Teala kullarına ve peygamberine azametinin bir kere daha bilinmesini isteyeceği şeyleri anlat. Allah bu Allah'tır. Böyle şeyler sizden önce de oldu dünyada. Onlar teslim olmadılar. Sabredin, kazanın diyor müminlere Mekke-i Mükerreme'de. Burada e, dikkat edilecek bir husus da ilimle ilgili talebelik Hocalık ayrıntılarıdır. Talebe susup hocasını dinlemeyi bilecek. Aksi takdirde ilim asla öğrenemezsin. Hocasıyla arkadaş olan hocasından bir şeyler alır. ilmini alamaz. Zira aleyhisselam sus, karışma. Nasıl tembih ediyor? Niye itiraz ettin diyor. Niye itiraz ettin diyor. Ve serçe örneği çok muhteşem. Koca bu olay çok büyük ihtimalle Akdeniz'de oldu. Bu olay Akdeniz'e ait. Akdeniz kenarından bir serçe ne kadar su emer. Bir serçenin kakası iki kere tık tık yapmış. Ondan ne yemeyecek Allah'ın ilmiyle kullarının ilmini böyle kıyas ediyor Hazır Aleyhisselam. İyi damla damla Akdeniz'den su aldı ne eksildi Akdeniz'den. Burada e, biz bir ders daha çıkarıyoruz ki o da şudur. Talebe sıradan avamdan birisi Hoca sana, bu yanlış oldu herhalde der. Musa diyor. Ama uyarılınca oturur. Peki ben onu öyle anlamamıştım der. Çünkü hoca da olsa insan kesinlikle bir e, yanlış yapma, hatalı yapma ihtimali taşıyordur. Hoca Hata yapmam ben. Ne zaman diyebilir? Bana Allah böyle emretti diyen bir peygamber olduğu zaman. Ya da Hızır gibi bir ilham veya vahiy kendisine geldiği zaman. Bu Musa aleyhisselam ve Hızır aleyhisselamda bir yüksek potansiyelli ufuk var. Olaylara derin bakışlar var. Bu derin bakış bir defa niyetler çok büyük. Musa Aleyhisselam tertemiz bir niyetle, ihlasla geliyor. Ve alim filan yerde deyince peşinden koşuyor. Herhangi bir şekilde e, yani o orada ise bir gün buluşuruz demiyor. Madem eksik var bende, bu eksiği tamamlamam uzak bir yerdeyse oraya giderim diyor. Ve Musa Aleyhisselam lütfen bana bu bilgileri verir misin demiyor seninle beraber olabilir miyim diyor. Bu cümle neyi gösteriyor? Alimin çantası olacaksın. Alimin ayakkabılarını gezdireceksin. Alimin ağzına bakacaksın, kaşlarına bakacaksın. Yani alimle beraber olan alacağı şeyi alır. Musa Aleyhisselam'dan bu anlaşılıyor. Ve bir şey daha çıkıyor Musa Aleyhisselam'dan ki, kesinlikle, Sabretmeyen bir şey öğrenemez. Çünkü Hızır Aleyhisselam ona ilk itirazında ne diyor? Yani ilk bu benimle, ben seninle gelebilir miyim dediğinde ne diyor? Sabredemezsin sen bana diyor. Musa Aleyhisselam ne vaat ediyor? Sabrederim diyor. Üç kere sabredemediği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ah Musa bir sabretseydin de biz de bir şeyler daha öğrenseydik diyor. Demek ki bilginin, geleceğimiz nokta, ilmin, bilginin, seninle payının koptuğu yer neresi? Sabrının bittiği yer. Demek ki talebe, sabr bitince, sabrı bitince, ee, kesinlikle ilimden, ilimden nasibi de bitiyor. O hoca ile bitiyor tabi. Başka bir alimin dizine gidiyor, başka bir şey öğreniyor, ayrı bir mesele. Bundan da anlaşılıyor ki, Hızır <gülüyor> Aleyhisselam, sen sabredemezsin, dediğinde, yahu sabrederim, diye cevap veriyor Musa Aleyhisselam. Demek ki ilmi, uzun dönem sabreden kazanıyor, aceleyeden kaybediyor. Bu da, Mesela şöyle düşünelim, dört yıl bir ilim dalında tahsil görüyorsun. Bu dört yıl sonunda diploma alabilirsin. Ama ilim bir olgunluktur. O olgunluk için belki dört yıl daha gerekecek. Belki beş yıl daha gerekecek. Dolayısıyla okuduğu kitaplardan sonra veya Aldığı icazetten, aldığı diplomadan sonra olgunlaştığını zannetmesi başka bir şey insanın, çok şey öğrendim zannetmesi başka bir şey. Çok şey öğrenmişindir Onlarca kere imtihana girdin ve imtihanda güzel cevaplar verdin, sen bir şeyler öğrendin. Ama ilmin olgunluğu zamanla ortaya çıkacak. O zamanı da sen belirlemeyeceksin. Senin bünyen, kapasiten, çevren her şeyin etki edecek. Belki 30 sene sonra görülecek. Dolayısıyla biz buradan 85 yaşında bir alimin ilim birikimi ve tecrübesi ile 45 yaşında bir alimin birikimini aynı görüyorsak ilmin ne işe yaradığını bu dünyada bilmiyoruz demektir. 45 yaşındaki çok daha fazla şeyler biliyor olabilir olgunluk bakımından. 85 yaşındakine göre eksiktir. Bilgi olarak çoktur. O bilgiyi uyarlayacağı hayat bakımından eksiktir. Bir ayrıntı daha var burada. O çocuğun, çocukların paraları kaybolmasın diye duvarı düzelttim dediğinde enteresan bir nokta var. Diyor ki Kur'an-ı Kerim وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا O duvarı oraya diken, yapan babaları iyi bir adamdı. Ve ne hayal etmişti adam? Çocuklarım, torunlarım bu parayı bulsunlar. Nasıl bulsunlar? Ben bir duvar yapayım, 15 sene dayansın. 15 sene sonra çocukların büyümüş olur. 15 sene sonra yıkılınca onlar da tarlada çalışırken bu duvar yıkıldı bakalım derken altınları bulurlar, parayı bulurlar. Düşünmüş adam. Ama işte yağmurlar yağdı, toprak kaydı, duvar erken çöktü. Bu sefer çocuklar akıl edip bunun altına bakalım diyemeyecekler. Komşuları gelip bulacak, hazine bulduk diyecekler. Çocuklar o paradan uzaklaşacak. Allah birini gönderip bu duvarı düzelttirmesi lazım. Hızır'ı göndermiş. Babaları iyi bir salih mümindi, onun hatırı için yaptı. Burada bir not var. Ashab-ı kiramdan gelen nakıl, nakillerden görülüyor ki, bu birinci babaları değilmiş bu iyi adam. Duvarı yapan birinci baba. Ama hatırı için Allah'ın Celle Celaluhu o duvarı düzelttirdiği asıl baba yedinci dede. Yani o çocukların, iki tane çocuğun babası, onun babası, onun babası, onun babası, onun babası, onun babası, onun babası, onun babası, onun babası salih bir adammış. yedinci dedeleri çocukların takva bir adammış o yedinci dedenin takva salih adam olması iniyor iniyor iniyor bereket olarak maneviyat olarak yedinci torunlarını kurtarıyor dünyada bundan da şu çıkıyor ki filanca dede Allah rahmet eylesin takva bir adamdı diyoruz ya oğluna, oğluna, oğluna, oğluna, oğluna, oğluna, oğluna kadar taşınıyor bu demek ki. Burada bir hatıramı nakletmesem, hocam bana çok esef eder kıyamet günü. 1996'lı yıllarda İstanbul'da bir belediye seçimi vardı. O zamanki Refah Partisi Fatih Belediyesi'ni almak istiyordu. Hatta alıp da bir türlü alavara dalavara yenilemişlerdi o belediye başkanlığını Müslüman biri almasın diye. Da şöyle bir olay olmuştu. Yani Müslüman biri Fatih Belediyesini, İstanbul Fatih Belediyesi'ni kazandı. Bütün Diğer cepheler yani sağ, sol, orta, uç, at birleşip o belediyi oradan aldılar. Müslümanlar kaybettiler. O günlerde Abdülfettah, Ebu Güdde hocam rahmetullahiyle İstanbul'daydı. Fatih'te bir otelde kalıyor. İşte otelden filan yere gidiyoruz. Dönüp geliyoruz. Her yer filamalar, böyle bayraklar filan ama e, biz Emin Saraş hocamla beraber konuşuyoruz. İşte filan. Grupta katılmış öbür tarafa. Filan grupta katılmış. Sonunda Emin hocam dedi ki bu adamlar bu kadar birleştiler. Biz çok azınlık kaldık. Bu belediyi alamayacağız dedi. Ebu Güdde hocam rahmetullahi aleyh anlayamadı ne konuştuğumuzu. Dışarı çıkınca dedi ki Nurattin Şeyh Emin'le ne konuşuyordunuz dedi. Dedim böyle bir mesele var dedim. Ee, Dolayısıyla çok üzgünüz dedim. Bu yani kaybediliyor, hazır alınmışken Fatih'te çok önemli Müslüman namazlı bir adam ilk defa belediyeye gelecek dedi ki bu 95-96 işte tam net rakamları söylemiyorum ya Nurettin dedi sen ve kâne ma sâlihâ ayetini hatırlıyor musun Kur'an'da? Tabi hatırlıyorum dedim kimle ilgili o dedi dedim Muzaffer Aleyhisselam'ın e, olayı ile ilgili dedim o ayeti şimdi görüyor musun burada dedi yok hocam dedim hiç mi görmüyorsun dedi. görmüyorum dedim ben görüyorum dedi sultan Fatih nasıl bir adam dedi Rjulun salihun iyi bir adam peygamber müjdesi aldım böyle bir güzel şeyler ettim ona nasıl biri olduğunu rahmetullah aleyh dedi bak dedi o duvar dedi 7. dedenin hatırına düzeldi dedi Fatih henüz 7. neslini bu İstanbul'da yaşatmadı dedi daha var dedi Sen merak etme hiç üzülmeyin dedi tamamını alırsınız bu belediyelerin dedi Fatih'in bereketi devam eder dedi Allahu teala Salih bir insanın bereketini demek ki yedi kuşak sürdürttürüyor. Yedi kuşak sürdürttürüyor. sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala ve sahbihi rabbil alemin.